0: Derby Mediolanu, czyli wielkie starcie dwóch światów w jednym mieście. Kto wygra sobotni pojedynek w stolicy Lombardii? A oprócz tego o szczerym do bólu wywiadzie Leonardo Bonuciego oraz o tym, co dalej z Polem Pogbą. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, Amici Sportivi, piątek, 15 września 2023 roku. Dzień dobry. Moi drodzy, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Dziękuję wszystkim za obecność. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy na Spotify i innych platformach podcastowych. Zapraszam również do pozostawienia lajka pod tym przeglądem prasy. No i cóż, przed nami wielki weekend z Serie A, która powraca w wielkim stylu, no bo Derby Mediolanu, a wcześniej starcie Juventusu z Lazio to hity, no z prawdziwego zdarzenia można powiedzieć. Primo, nie tylko piano, ale prima sort. Od primo piano za chwilę zaczniemy nasz przegląd prasy. Amici ci no to zacznijmy. O tym, co się wydarzy, a dzieje się, czy wydarzy się sporo na boisku, ale dzieje się również poza nim całkiem sporo i dzisiaj skupiamy się zarówno na derbach Mediolanu, jak i otoczeniu Juventusu w naszym fleszu prasowym, ale zaczynamy od przeglądu. Okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennika Il Romandia. Na dzisiejszych okładkach co ciekawe niewiele o derbach Mediolanu. Uwagę przykuwają wydarzenia ostatnich godzin we Włoszech, tak to trzeba określić. Tu to sport na przykład o telewizyjnym wywiadzie Leonardo Bonuciego, w którym... Umówmy się, wylał wiele żółci Po odejściu z Juventusu Do tego dzisiaj nawiążemy Corriere dello Sport o Francesco Totti, Który pojawił się na turnieju Padla I przyznał, że tęskni za Romą I chciałby do niej wrócić A nawet ma na to nadzieję Gazeta dello Sport stawia dzisiaj Na ekskluzywny wywiad z Janem Zomerem Który w Derbach stawia rzecz jasna na Inter A Romanista opowiada o kibicach Którzy pojawili się w Trigori Z transparentem wspierającym Jose Mourinho Więc okładki dzisiaj Bez rewelacji ale jest trochę ciekawych treści wewnątrz gazet, więc sięgniemy do nich i omówimy te dotyczące właśnie zbliżających się wielkimi krokami derbów Mediolanu oraz co w obozie Juventusu. W tle do Manda del Giorno oczywiście pytam, no bo o cóż mógłbym zapytać. W zasadzie byłoby pewnie kilka ciekawych pytań, ale dzisiaj postawiłem na to, kto wygra waszym zdaniem pojedynek w stolicy Lombardii, na który zacieramy ręce, na który ostrzymy zęby, no i o którym już od kilku dni co najmniej pisze włoska prasa sportowa. Derby Mediolanu, czyli wyścig po drugą gwiazdkę na koszulce. Dzisiaj zaczynamy od Corriere dello Sport, ponieważ Corriere nazywa ten pojedynek starciem dwóch światów. Sarail Derby del, dei Due Mondi, pisze dzisiaj w Corriere pan Pietro Gładania. Jutro o 18 pojedynek dwóch mediolańskich gigantów, obaj z kompletem punktów. Od półfinałów Ligi Mistrzów jednak sporo się u nich zmieniło. Czemu nazywa to drbami dwóch światów? Co zmieniło się w obu obozach? Stawia na czy zwraca uwagę na cztery główne kwestie. Pierwsza, trenerzy. Simone Inzaghi, który trzyma się działających pomysłów i niewiele zmienia, kontra Stefano Pioli, który eksperymentuje i pod tym względem hołduje innej filozofii niż jego rywal. Po drugie, Mercato. 12 nowych graczy w Interze, 10 nowych zawodników w Milanie. Półrewolucja, jak nazywa to dziennikarz, w obu zespołach. Jednak Diabeł zainwestował więcej: 134 miliony po podczas gdy Neradzuri 108. Również dużo. Z ilu jednak nowych skorzystają obaj szkoleniowcy? To pytanie, na które dopiero będziemy musieli znaleźć odpowiedź jutro wieczorem. Po trzecie, włoski Inter kontra międzynarodowy Milan. No tu jesteśmy świadkami ciekawej przewrotki, bo do tej pory to przecież Inter był, jak sama nazwa wskazuje, internacjonale. Tymczasem w meczu z Ukrainą w podstawie ekipy Włochów wystąpiło aż czterech graczy Neradzurich. Nie było za to śladu graczy Milanu. Dzisiaj to Milan przewrotnie jest internacjonale. Po czwarte, ogrom doświadczenia Interu kontra młoda krew Milanu. Średnia wieku ekipy Interu to niemal 28,5 roku Piolego zaś o 3 lata mniej. Inne filozofie, wynikające również oczywiście z innej strategii obu klubów, oba jednak walczą o drugą gwiazdkę, no i to będzie pierwsze wielkie bezpośrednie starcie w tym sezonie o, nie tyle bezpośrednio o tę gwiazdkę, ale w tym wyścigu o 20 to o drugą gwiazdkę. Co na to gazeta Dello Sport? Jak możecie sobie wyobrazić rozkładówek na temat derbów Mediolanu i to odliczanie do dnia derbowego, to dzieje się już od kilku dni co najmniej, zresztą od kilkunastu, bo derby zaczęły się jeszcze na Mercato, kiedy trwało Mercato, kiedy był jeszcze sierpień. Dzisiaj pokażę Wam to, co publikuje gazeta Dello Sport w dzisiejszym wydaniu. To jedna z przykładowych rozkładówek, La sfida dei tifosi dei manager, czyli pojedynek czy starcie kibiców oraz manager, to tak, żeby... Bo oczywiście nie sposób przytoczyć wszystkich ciekawostek czy wszystkich detali z tej rozkładówki, ale tak, żeby zilustrować Wam, że tradycyjnie Włosi kochający porównania zestawiają analogiczne obszary obu zespołów. Tutaj akurat ilustracja Di Marco Calabri, Maroty, Furlaniego. Redakcja podaje różne ciekawostki, takie jak na przykład ta, że Giuseppe Marotta jako młody chłopak bawił się w dziennikarza. Pisał dla gazety Dello Sport. Z kolei Furlani od dzieciaka chodził na San Siro na mecze Milanu. Włosi, co ciekawe, nie rozstrzygają jedno, jednoznacznie kwestii, kto jest lepszy. Oni podsycają atmosferę, podgrzewają ją. Tekst zdobią go na przykład fotki z dzieciństwa Federico Di Marco w koszulce Interu. Davide Calabri w trykocie Milanu. No bo mówimy tu w końcu o tych, którzy są w swoich klubach od zawsze. To, co zapowiada gazeta w perspektywie tego pojedynku, to San Siro, Giuseppe Maza tym razem, będzie wypełnione po brzegi. To oczywista sprawa. 75 tysięcy Kibiców. Ale jak zapowiada Gazeta i to warto wiedzieć, co też podbija nastrój tej całej sytuacji, choreografia na całym obwodzie trybun okupowanych przez kibiców Interu, to możemy, tego możemy być pewni, oczywiście pewnie Rossoneri odpowiedzą swoją będzie kapitalnie na San Siro na którym pojawi się też duet komentatorów Eleven, Piotrek Dumanowski, Dominik Guziak. Oni skomentują to starcie na żywo z trybun, a czego spodziewać się w jedenastkach obu zespołów. Gazeta Dello Sport po meczu Włochów z Ukrainą apelowała do Interu, do Indzagiego, by ten postawił na Davide Frateziego, który wydaje się być w gazie, który wydaje się być mega zmotywowany, no i w formie. Jednocześnie sprowadza sama i sama siebie i kibiców na ziemię, zwracając uwagę na to, że Simone Inzaghi jest typem, który raczej niewiele i rzadko zmienia. Ma Inzaghi, non cambia mai. Inzaghi, powiedzmy to sobie wprost, jest człowiekiem i trenerem przyzwyczajeń. Zmiany wdraża powoli i stopniowo. Było to widać chociażby w zeszłym sezonie, kiedy zmieniał długo Handanowicza na Onanę. Tym razem oczywiście stawia na zaufanych ludzi. W pierwszych trzech kolejkach oglądaliśmy tę samą jedenastkę Interu. Czy to dobrze, czy to źle. Na razie to rozwiązanie się sprawdza, więc możemy oceniać z własnej perspektywy, ale wyniki mówią same za siebie. Tylko w Lidze Mistrzów można spodziewać się bardziej zdecydowanej rotacji w jego wykonaniu, więc trener stawia na y, zwycięski skład, którego podobno się nie powinno zmieniać, ale y, w związku z tym, ile faktycznie miejsca znajdzie w jego zespole Davide Frattezi, tym bardziej, że nietykalny jest póki co Henryk Kitarian, a może trener Interu zaskoczy właśnie przed derbami, to również pytania na które znajdziemy odpowiedź dopiero jutro wieczorem. Więcej kadrowych problemów wydaje się mieć Milan. Związanych nie tylko z czerwoną kartką Tomoriego, ale też z urazami. Co prawda wraca Olivier Giroud. Wraca ze zgrupowania, na którym doznał kontuzji, ale wraca też do gry, ponieważ wszystko wskazuje na to, że pomimo nie, tego, iż nie jest w stuprocentowej formie, to będzie w stanie w tych derbach wystąpić. On zresztą potrafi je rozstrzygać, jak wiemy z poprzednich lat, z poprzedniego roku. Nie ma to Moriego, to wspomnieliśmy ze względu na czerwoną kartkę, ale nie ma też Kalulu. W związku z tym w środku defensywy Milanu z konieczności wystąpią Ciao i Simon Kier. Gazeta pisze, to będzie mecz, w którym kluczowe będą duety, totemy. Agrapatia i Totem, taki tytuł nosi ten artykuł, takie wzajemne wsparcie Kiera i Cioła właśnie, czy chociażby Leo i Giroud. A może nigdy nie zastawianie ze sobą Jowicz i Okafor wystąpią jako rezerwowi, którzy przydadzą się Piolemu w trakcie tego spotkania. Obaj trenerzy będą musieli wziąć pod uwagę to, ile minut w nogach mają kadrowicze, którzy niedawno wrócili do Mediolanu i trenują przed tymi derbami. Wydaje się więc, że pod względem kadrowym Milan może mieć w tym starciu trudniej. Czy jednak to przesądzi o wyniku? Nie wiadomo. Derby rządzą się swoimi sprawami. To sakramentalne stwierdzenie musiało paść również w tym przeglądzie prasy. Za chwilę zajrzę do rubryki Domanda del Giorno, ponieważ jestem ciekawy Waszego rozstrzygnięcia, Waszych predykcji co do tego, co do wyników tego starcia. Najpierw jednak zabieram wam, Was do biało-czarnego piekiełka, czyli do tego, co dzieje się w Juventusie czy w okolicach Juventusu no bo Leonardo Bonucci już poza Juventusem, już w Unionie Berlin, ale on zapowiedział, będzie czas, żeby wszystko, znaczy o wszystkim opowiedzieć, będzie czas, żeby wypowiedzieć się o tym, co się wydarzyło. No i się wypowiedział Leonardo Bonucci dzisiaj na układce dziennika Tutto Sport, natomiast w pewnym kontekście, o którym za, chwil, za chwilkę wspomnę Leonardo Bonucci, niczym Lewandowski przed Święcickim, usiadł przed dziennikarzem Mediasetu, by opowiedzieć własną wersję wydarzeń związanych z rozsądkiem staniem z turyńskim klubem. No i wczoraj się rozlało i dzisiaj się rozlało również na kartach prasy. Na pewno Tutto Sport, na pewno Corriere dello Sport, co ciekawe, gazeta jedynie wspomina o tym w małej różowej ramce, w związku z tym praktycznie nie przejęła się tym tematem, bardziej skupia się na polu Pogbio o którym za chwilę ja otwieram razem z Wami Tutto Sport, który trochę stanie w obronie klubu. Najpierw jednak relacjonuje to, o czym opowiedział Leonardo Bonucci. Leo, qualkoza non torna, pewne rzeczy nie wracają co twierdzi Włoch? Twierdzi, że dopiero w lipcu dowiedział się, że Turyńczycy dziękują mu za dalszą współpracę i że stawiają, stawianie na niego ograniczyłoby rozwój młodych zawodników, na, którzy oni, na których chcą stawiać, na, w których chcą inwestować w ogóle. Bonucci twierdzi, że był gotowy być piątą, nawet szóstą opcją w defensywie, ale na nic to, ponieważ klub nie zamierzał z nim dalej współpracować. Massimiliano Allegri stwierdził niedawno, że tę rozmowę panowie odbyli jeszcze w lutym tego roku i że Bonucci był wszystkim. Wszystkiego świadomy i nie może być teraz zaskoczony. Bonucci twierdzi jednak, że to kłamstwo i wskazuje palcem na trenera jako na tego, z którego powodu już drugi raz musi opuścić turn. Zasłużyłem na zakończenie kariery w Juventusie w godny sposób, tym bardziej, że rozegrałem tu ponad 500 meczów, tymczasem zostałem upokorzony bardziej niż kiedykolwiek. Tutto Sport, tak jak wspomniałem, staje jednak nieco w obronie Juventusu i zaczyna robić to już na okładce, no bo tak pojawia się hasło Leo, co ty wygadujesz, pojawia się ilustracja Bonucci'ego w koszulce Milanu kiedy ten celebrował gola strzelonego właśnie w meczu przeciwko Juventusowi no i to wypomina dzisiaj turyński dziennik Leonardo Bonucci'emu co więcej przeprowadził sondę w swoich social mediach, pytając kibiców, pytając czytelników po której stronie stają klubu, czy też zawodnika, jak wygląda oglądają wyniki? No, zdecydowana większość respondentów opowiedziało się po stronie klubu, po stronie Juventusu. Dokładnie 70% na Instagramie, 78% na Twitterze i 81% na Facebooku. Łącznie oddano w tej sądzie ponad, czy prawie 10 tysięcy głosów. Ja też chętnie bym Was zapytał o zdanie w rubryce Domanda del Giorno, ale wydaje mi się, że dzisiaj słusznie pozostawiliśmy miejsce na derby Mediolanu, na te piłkarskie wydarzenia, a nie to, co poza boiskiem. Aczkolwiek zapraszam Was do podzielenia się swoim zdaniem w komentarzu pod tym przeglądem prasy, jak Wy to postrzegacie. Takie rozstanie z Bonucim, którego koszulka przecież z numerem 500 trafia do Muzeum Juventusu, no to taka trochę paradoksalna historia i sytuacja, o której ja swoje zdanie, czy swoje zdanie na temat której być może wypowiem w podcaście Calcio di na który już dzisiaj Was zapraszam. Drugi głośny temat w okolicach Juventusu, czy w obszarze biało-czarnym i negatywny temat, to oczywiście Pol Pogba i doping wykryty w jego organizmie. Testosteron, tę historię już znacie, zresztą zahaczyliśmy ją w ostatnim podcaście Calcio di do słuchania, którego Was zachęcam, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Natomiast dzisiaj oczywiście ten temat dalej przelewa się przez karty prasy i Pogba i jego nazwisko nie schodzą z łamów włoskich dzienników sportowych. Dzisiaj pokażę wam artykuł z Sport i Gazety Dello Sport z uwagi na to, że pytanie główne brzmi, co dalej? W, po pierwsze zawieszono mu pensję. Klub może rozwiązać z nim kontrakt, nawet żądać odszkodowania, ponieważ o niczym nie wiedział. Pogba nie poinformował klubu o tym, że cokolwiek poza tym, co klubowi lekarze mieli pod kontrolą, pod kontrolą zażywał. A co zażywał? Zażywał suplementy przepisane mu przez zaprzyjaźnionego lekarza w Miami, w Stanach Zjednoczonych okazało się, że e, sprawiły, że miał podwyższony poziom testosteronu, e, czy wy wykryto ten testosteron, którego nie powinno być w jego organizmie, który wpływa między innymi na zwiększenie masy mięśniowej. To wszystko może zrujnować mu karierę. Tak pisze dzisiaj Gazeta, tak pisze Tutto Sport, tak pisze Corriere dello Sport. Mówi o tym i pisze dziennik Il Romanista. To jeden z głównych tematów na całym Półwyspie Apenińskim, w tej piłkarskiej jego części. Po grozi od dwóch do czterech lat dyskwalifikacji. Najpierw jednak wszyscy czekają na wyniki kontranalizy, która zostanie przeprowadzona w najbliższą środę. a Atut to sport na domiar wszystkiego. Pisze dzisiaj, że zawodnik pojawi się dzisiaj w sądzie w Paryżu w roli świadka w innej sprawie tej. O wymuszenie, o której było głośno już jakiś czas temu, w którą zresztą zamieszany jest także jego starszy brat. Więc nieciekawe doniesienia, nieciekawe dni w, dla francuskiego pomocnika. No i totalnie nieudany powrót do Juventusu totalny flop, a to wszystko w przeddzień wielkiego starcia Juventusu z Lacją, na który również ostrzymy sobie zęby. Studio już jutro w Eleven Sports od 14. Serdecznie zapraszam, tym bardziej, że spotkamy się z Wami w składzie Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak, ale studio poprowadzi Anita Mazur, więc będzie inaczej, będzie bardzo sympatycznie i będzie ciekawie. To przede wszystkim porozmawiamy o tym pojedynku, w wyniku którego wszyscy również jesteśmy ciekawi. A później Der Mediolanów, w których utopimy się razem z Mikołajem Krukiem. No to co? Domanda del Giorno? Sprawdźmy jaki wynik, czy zwycięstwo której ze stron, mediolańskich stron, którego z mediolańskich światów wy przewidujecie Amici Sportivi. Sięgam do rubryki Domanda del Giorno w zakładce społeczność. Serdecznie zapraszam każdego i każdą z Was do dania głosu. Podobnie jak do subskrybowania tego kanału i zostawienia lajka pod tym przeglądem prasy. Cóż mówicie, kto wygra sobotnie derby Mediolanu? Na razie 33% głosów na Inter, 55% na Milan i 12% na remis. Zobaczmy o czym piszecie. Michael Trelowy pisze, serce mówi Milan, rozum remis, ale bramkowy. Oby mecz był tak ciekawy jak we wrześniu tamtego roku. 3 września 2022 roku, kapitalne derby Mediolanu, no i wygra na Milanu wówczas, ale to Milan wówczas też był gospodarzem od rozpoczęcia Ery Dżanga bilans meczów Interu z Milanem, to 12 wygranych Interów, Interu, 5 remisów i 4 wygrane Milanu, pisze Kacper. Mam duży szacunek do rywala, bo w tym sezonie gra naprawdę świetnie, ale stawiam na Inter, bo jest drużyną dojrzalszą i bardziej poukładaną, a do tego nie trapią ich kontuzje. Wojciech pisze z kolei derby Mediolanu, mam nadzieję, że wygra Milan. Skład, który stworzył Pioli i zarząd, wygląda świetnie zarówno na papierze, jak i na boisku. Teraz czekam tylko na lepsze zgranie całego zespołu i kroczymy po sukcesu w Lidze Mistrzów, po sukcesy w Lidze Mistrzów i upragnioną drugą gwiazdkę. Mamy więc głos za Remisem, mamy więc głos za Interem, mamy więc głos za Milanem, a jak będzie, o tym przekonamy się już jutro wieczorem. A Michi Sportivi, ja również nie mogę doczekać się tego pojedynku. Dziękuję za obecność dzisiaj w porannym przeglądzie włoskiej prasy sportowej, tym fleszowym, no i zapraszam na kapitalny piłkarski weekend w Eleven Sports. Dobrego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek. Właśnie jedna uwaga z uwagi na to, że w niedzielę pracuje w Eleven do samej północy, ponieważ będę jeszcze w magazynie 11 Goal Live, może zdarzyć się i zapowiadam to lojalnie, że w poniedziałek przegląd prasy pojawi się nieco później i będzie nieco krótszy ze względów czysto logistycznych. Możemy nie móc omówić każdego meczu, a co do meczów Mam nadzieję też usłyszeć się z Wami w niedzielę przy okazji Frozinone kontra Sassuolo i Roma kontra Empoli na Stadio Olimpico. W związku z tym ci vediamo e ci sentiamo presto, amici sportivi. Ciao!